0: muy buenos días mis amigos bienvenidos un miércoles más a este podcast la verdad es que el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque lo que te voy a compartir que ya lo habrás visto en el título lo que te voy a compartir es algo que estoy haciendo eh, activamente o sea no 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 te voy a hablar desde la experiencia previa sino desde la experiencia actual y qué es lo que mejor me está funcionando para productizar un servicio <risa> vaya locura vaya locura pues sí tal cual? Pero bueno, antes de entrar directamente al tema, déjame decirte los beneficios que tiene el productizarlo, porque probablemente está saturado con tanto trabajo. Por cierto, hay un libro que me ayudó mucho con esto y se llama, se llama, es de Mike Michalowicz y se llama El Gran Plan, The Pumping Plan. Algo así es en inglés, pero es el gran plan en español. Está buenísimo porque te ayuda a tomar decisiones sobre qué tipo de clientes debes mantener, a cuáles clientes debes despedir y este tipo de cosas, ¿no? En todo caso, pues puedes profundizar mucho más en ese libro, aunque no habla al 100% de esto, pero igual me ayudó a tomar ciertas decisiones. Y pues ya un poquito entrando en el tema, de pronto sea nuevo para ti este tema de productizar un servicio. Porque tenemos claro que un producto es algo tangible, algo que ya está creado previamente. Incluso, bueno, se puede modif modificar en vivo, pero pues es cuestión, qué sé yo, si es un muñeco, vamos a poner este ejemplo, es un muñeco, y quieres ponerle, qué sé yo, una herramienta adicional, una pistola, si es un robot o algo así, ya está. En fin, pero no hay mucho cambio. En cambio, <ríe> en cambio, los servicios, eso sí es una locura, porque... Son productos o son, son intangibles en realidad Entonces puede variar dependiendo del cliente Digamos que bueno en el mundo que yo me desenvuelvo del marketing Una página web para un cliente es distinta a la página web para otro cliente Y hay que hacerla de cero A ver, se pueden tener una especie de plantilla o algo así Pero a, a, aún así se debe personalizar para cada cliente Allí es donde entra la complejidad de esto, pero que sepas que es posible llegar a productizar tus servicios. Tengo uno de mis mentores que ha productizado el 100% de sus servicios dentro de su empresa, por lo cual le ha permitido escalar de una manera increíble hasta incluso llegar a facturar en su primer año. Sí, en su primer año, dos Millones de euros. <ríe> es una locura, lo puedes buscar en internet, se llama Miquel Baizas, no tengo ningún problema. Me encanta cuando las personas dicen, ah, mi mentor o este libro o, o, o lo aprendí, pero pues a mí me gusta más cuando te dicen de dónde lo aprenden. Entonces, pues... Yo te comparto tranquilamente de quién lo aprendí y quién me está inspirando en ese camino. Pero bueno, el servicio puede ser, o sea, un, un servicio, la venta de un servicio puede ser como el 10% predefinido, pero el 90% es como la media, ¿no? Es como el, el promedio dentro de, de los servicios. El 90% ya es trabajar directamente de manera personalizada, tanto con el cliente como con el equipo y así, por lo cual, en ese, en ese caso, no importa mucho el proceso, o sea, cuando estás empezando. Pero una vez que ya tienes eh, un poquito de, de recorrido, ya puedes ver cuáles son esas tareas que son repetitivas, que puedes automatizar y estandarizar. ¿Por qué? Y ahí es donde vamos a entrar en los beneficios. Por un lado, tenemos la fiabilidad, es decir, elim eliminar pasos superfluos, acortar tiempos, y también reducir eh, los puntos críticos que pueden llegar acometerse en errores muy interesante este otro beneficio es la tangibilidad es decir al estandarizar los procesos puedes lograr que sean medibles algunos de esto, antes de, que antes no lo eran, me refiero a, a los pasos, ¿no? Súper, súper bueno, ¿no? Además, la escalabilidad, algo que ya te comentaba. Al tener procesos repetitivos y estandarizados, puedes replicarlos y entonces ahí es donde puedes preparar tu empresa para facturar mucho más. <ríe> y ahí es donde entra a colación la famosa frase. La verdad es que estos días la he, la he escuchado, bueno, estos últimos meses la he escuchado bastante, pero tiene que ver un, un poco con el sesgo de confirmación, que por cierto tengo una serie de cinco podcast hablando de sesgos de confirmación pero bueno, uno de los sesgos de confirmación es, perdón, sesgo cognitivo es el, uno de los sesgos cognitivos es el sesgo de confirmación, y es que como yo estoy con esa frase ahí en la mente la escucho o soy consciente de cuando la gente la dice, y por eso es que digo, ah, la estoy escuchando mucho, ¿no? Esto mismo que cuando tienes una meta de comprarte un carro entonces lo ves en la calle, o cuando tu novia se ha embarazado, <risa> entonces o tu hermana o lo que sea entonces ves a muchas mujeres embarazadas en la calle. Ese es el sesgo de confirmación. Pero entonces, hablando, volviendo al tema, hablando de la escalabilidad, automatizando y productizando tus servicios, vas a, poder vas a poder preparar tu empresa para llevarla al siguiente nivel. Todo ese rodeo fue para decir la frase llevarla al siguiente nivel. <risa> Pero sí, es porque ya tienes creado un, un, un sistema, por lo cual lo que tienes que hacer es, como dice Dan Law, por un lado metes dinero, y por otro lado sacas dinero y donde es más interesante las inversiones tanto para ti como dueño de negocio pero también para un inversionista externo es donde mete el dinero puedas multiplicar por 4, 5, 100 o más la rentabilidad entra una cierta cantidad y sale multiplicado por un factor eh, mucho mayor ahí es donde es interesante por lo cual la escalabilidad que te da esto es, es fenomenal así es que sigamos con la otra el otro beneficio que es ya directamente diferenciarte, porque el hecho de productizar un servicio y ya tener establecidos los procesos y los tiempos de entregas como estás productizándolo ya tu gente, tu equipo ya sabrá cómo hacerlo, entonces vas a reducir el tiempo de entrega lo cual te permite diferenciarte. Es una manera de diferenciarte el hecho de que, ¿sabes qué? Yo te tengo un, un funnel en un mes. Mira, es algo que nosotros estamos haciendo y la verdad es que vamos bastante bien. Ah, estamos ahorita con un cliente que estamos implementando un funnel medianamente grande, medianamente grande. Entonces, pues, ah, en un mes lo tenemos listo y, y vamos muy bien con el tiempo. En realidad, eh, mañana ya iniciamos las campañas y el webinar es el día miércoles de la próxima semana con lo cual estamos muy bien de tiempo, incluso un poquito adelantados. Así es que genial. Y por último, el, un último beneficio que te voy a compartir es el outsourcing. Cuando ya tienes establecido un, un proceso para brindar tus servicios, es decir, ya tienes productizado tu servicio, entonces puedes contratar personas y darles un blueprint para que ellos digan, ok, esto, así es como se hacen las cosas en tu empresa. Ah, por cierto, un blueprint es como un cuaderno ya establecido de pasos. O sea es como, no, no, no es exactamente el onboarding, pero es como los procesos que se siguen dentro de tu empresa no sé si me expliqué bien, pero bueno vamos directamente a los pasos para poder productizar tu servicio directamente, vamos allá al grande, lo primero es establecer un beneficio tanto para el cliente como para ti, imagínate no te vas a hacer daño pero también debes enfocarte en qué va a obtener el cliente cuando tú digitalizas, no, es, eh, si, ay, se me fue la palabra, productizas tu servicio, qué, ¿qué beneficio va a obtener? Y si estás en el mundo de empresarios o estás vendiendo, estás en el B2B, business to business o business to customer, no importa, ¿no? Sabemos que las personas estamos muy ocupados, por lo cual una reunión inicial de tres horas, dos horas, no es tan productiva. Pero si puedes eso, automatizarlo, en, le vas a, a generar un beneficio al cliente porque va a invertir menos tiempo en esa reunión que de pronto no el 100% es aportándose valor, sino con cosas que eso, ¿no? Como decía antes, son superfluas. Luego, puedes sistematizarlo, no, no es que vas a estar preguntando, oye, ¿qué día te queda bien? Oye, ¿y tal día? Mm, ¿Sabes qué? No, mejor este día. No, lo que puedes hacer es usar, es usar Calendly. Yo lo uso y lo amo uso del sistema Calendly que te permite automatizar, bueno, tú estableces los horarios que puedes hablar con, o sea, que puedes tener reuniones y las personas van a ir allí y reservan una cita, si tienen que pagar, en el caso que sea una asesoría, también lo pueden hacer, nada más que tendrás que tener la versión de pago de, de Calendly pero lo puedes hacer tranquilamente y con eso ya vas a poder automatizar eso, digamos que es un cliente que ya te pagó y necesitas, por ejemplo, que él llene un briefing. Entonces, pues tranquilamente puedes usar Gravity For, o Ninja For, o Airtable, lo que sea, ¿no? Para que él te llene toda esa información que tú estás solicitándole. ¿Para qué? Para conocer más su negocio, para él es un briefing. Luego, digamos que tuviste una entrevista con él y lo que necesitas es que, ok, te pague, tienes que pasarle el número de cuenta. Y no, 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 no prepárate una landing page súper sencillita, súper sencillita, y le pones un botón que, ah, que tengo que instalar WordPress, WooCommerce, bueno, sí, WordPress vas a tener que instalar, pero WooCommerce o tengo que instalar Easy Digital Download, o, en fin, mil, mil historias. No, <ríe> pues no, lo puedes hacer directamente con Stripe, puedes crear un producto y este te genera un snippet, y lo colocas en la landing page que has creado para este servicio que estás vendiendo Y pues nada más la gente le da clic y se va directamente a Stripe y le cobra No te preocupas porque el número de cuenta que no, que lo copio y lo pego, nada Simplemente le pasas el landing page y ya directamente el cliente se encarga de poner la tarjeta Súper, súper interesante También puedes allí poner PayPal si es un método de pago que estás utilizando y por último, otra cosa dentro de la sistematización es tener plantillas. En Asana, eh, en mi equipo somos obsesionados por estar siempre trabajando con plantillas. Eh, con, eh, de, dentro de Asana se pueden crear templates que luego nada más duplicas y los utilizas. Si tenemos un Members site ya tenemos una plantilla. Si tenemos una landing page, ya tenemos una plantilla. También puedes tener, y esto es algo que nos encanta muchísimo, eh, Spritz Shell con, con plantillas establecidas. En, en nuestro caso tenemos una que nos da el plan... De, al cliente no lo metemos en asana porque se suele hacer muy complicado para el cliente. Porque además se tocan cosas muy técnicas que al cliente no le aporta valor. Además, si estamos hablando de una persona que está ocupada, en, en, en el caso mío que trabajo con clientes empresarios, emprendedores, entonces están ocupados, ¿no? De pronto, si estás en otro nicho, puede ser algo así como cómics o algo así. A ver, yo soy fan del cómics, por eso lo digo. Entonces, pues... Es la misma persona que tiene un negocio y tiene también eh, una afición al cómics, pero el cómics o el manga o el anime lo, lo ve un fin de semana, es, 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 es otro es, es otro rubro, ¿no? Pero en cambio en el mundo de los negocios, allí es donde debes de hacer las cosas más fáciles posible para el cliente. Y pues Asana es muy complicado, así es que vamos, si el cliente no lo sabe usar, pues, ¿no? Así es que, así que nos vamos por Shell y es súper fácil para el cliente. Le damos acceso y ya. ¿Qué más puedes hacer para sistematizar? Bueno, para productizar tu servicio. Puedes crear un mapa de todo el proceso que lleva. A mí me encanta trabajar con Miro. Lo amo, lo amo desde que lo descubrí. Mi vida está en Miro, también está en Notion y también está en Loom. Estas tres herramientas son fenomenales. Miro, por un lado, te permite crear diagramas de flujo, te permite crear mapas meta mentales, incluso como está enfocada en marketing, tú puedes encontrar allí, qué sé yo, modelo canvas, o sea, templates de, del modelo canvas, puedes encontrar Customer Journal Mapping, puedes encontrar, bueno, un montón de cosas dentro del mundo del marketing. Hay otra que me gusta mucho, que es el diagrama de, diagrama de Ben también, es algo, es algo que uso bastante. En fin, hay un montón, un montón de plantillas dentro de la misma herramienta que la versión gratuita está muy bien. Eh, tenemos la versión de pago porque pues, a veces necesitamos una que otra función adicional, pero la versión gratuita es más que suficiente. ¿Qué más tenemos? Ya una vez que creaste el mapa, eh, por cierto, otra cosa dentro del de ítems de mapa, tienes que, que grabarte cuando estás haciendo algo. Si estás en una etapa inicial de tu emprendimiento, de tu negocio, de, de, de tu agencia, si probablemente me estás escuchando como agencia, entonces pues estarás dedicando mucho tiempo de tu día a la parte operativa, entonces lo que debes hacer es grabarte, usa Loom, yo uso Loom y está espectacular, hay otros, sé que hay otros, creo que Screencast y hay y muchos más, yo uso Loom porque es súper fácil y todo te lo almacena directamente en la nube, entonces qué sé yo, estoy automatizando algo ah, perfecto, pues lo grabo mientras lo estoy haciendo además lo voy explicando por qué hago tal y tal cosa y te va a tomar hay un libro fantástico, bueno, ya lo comenté antes, el libro de el, el gran plan de Mike, Mike Michalowicz, que justamente me hablaba de eso. El empresario se encarga de crear sistemas que su equipo va a replicar. Súper, súper clave esa frase. Dice que puede ser que es algo que a ti te toma 10 minutos, pero tu equipo te lo está pidiendo. Bueno, y si le enseñas a tu equipo, te va a tomar más tiempo, ¿no? Ah, que no saben hacerlo tan bien como tú. Bullshit, bullshit. Pero bueno, <ríe> en todo el caso, el empresario lo que hace es, ok, me va a tomar de pronto ocho horas crear un sistema que yo mismo lo puedo hacer en diez minutos, pero me va, a crear, me va a tomar ocho horas hacer eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tú inviertes esas ocho horas en crear un sistema y luego te olvidas en un 80, 90%. Nada más tendrás que revisarlo, pues eso, ¿no? Para optimizar y demás. Pero ahí es donde entra la magia de pensar como empresario. De delegar, de crear sistemas Por lo cual Loom te viene de maravillas Me fui un poquito al tema, pero no del todo Porque eh, A implementar esto Te hace también pensar como empresario ¿okay? ¿Qué otro producto que como base Es un servicio puedo tener? Y creas un equipo, creas procesos Creas sistemas y a vender se ha dicho Siguiente, automatizar Esta es mi palabra favorita Porque es al fin y al cabo, ¿cómo se llama este podcast? Marketing digital en automático ¿A qué nos dedicamos? A automatizar negocios digitales, ya sea desde estrategias digitales, ventas, funnels, facturación, procesos internos y demás. Entonces, ¿qué herramientas te recomiendo? Hay muchísimas, nada más te quiero recomendar dos de momento. Zapier, súper fácil de utilizar, tiene una versión gratuita que te permite cinco SAPs con dos pasos cada uno como máximo. Con lo cual tienes más que suficiente para iniciar Luego tienes Athlete Campaign La competencia un poco más arriba Es Infusionsoft, también está muy bien Pero Athlete Campaign está muy 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 bien, te permite automatizar Mucho de los procesos Del, del cliente de, Por ejemplo, que te compró Le envías el correo de gracias, le puedes hacer Un proceso de lead nurturing, que tengo ya Un, un episodio hablando de lead nurturing y Le puedes hacer un upselling, crossselling Que también tengo, y ese es el siguiente En el siguiente ítem pero también todo eso lo puedes hacer allí. Imagínate que tengas que escribirle a cada cliente. Oye, tengo este nuevo producto. Oye, tengo esto. También te puede. No, automatízalo. Siguiente plan de precios. Esto debe estar marcado en tu frente. <ríe> Imagínate, yo cuando empecé, cada cliente que venía a mí tenía que. Uy, ahora cuánto les cobro y esto y esto. Ok, no, me leí un libro que se llama Bueno, Bonito y Barato. Creo que era así, me lo recomendó un amigo de Puebla. Pero el libro me enseñó a, a, a poner precios, pero además también a paquetizarlo, o sea, a poner un estándar. Un, un y a partir de allí, este, si un cliente me pide un funnel, digamos que un three-wire, ¡ah, perfecto! Tiene este precio. ¡Ah! También hay que hacer una importación desde otra base, desde, digamos desde MailChimp o desde GetResponse, hay que pasarlo a, a campaign ¡Ah, perfecto! Este tiene un costo adicional. Ah, ¿sabes qué? Pero también hay que revisar los formularios en la web. Perfecto, este tiene un costo adicional y así lo vamos viendo. De esa manera te queda súper fácil cuando tienes que preparar una nueva propuesta. Es nada más ir a la, a la plantilla, que en mi caso lo tengo ahí. En Spreadsheet. simplemente agrego o quito ítems y ya está hecha la calculadora, está desglosado incluso a los meses que vamos a, a estar trabajando en esta implementación. Y te queda súper, súper fácil. Ahí es donde te digo que debes poner un precio, un precio base, pero también upselling, crossselling, downselling y boom. Todo eso lo puedes implementar de una manera súper fácil. Y llevarlo al siguiente nivel. Esto es ya directamente ponerlo en tu página y poner eh, pues con Frycard. Lo puedes hacer muy fácil que la gente cuando está pagando. Dice, ah Ok, también puedo. Así como cuando compras en Amazon. Sabes que yo me compré una cámara o un micrófono para este podcast, por ejemplo, ¿no? Pero sabes que también necesito un aislador de sonido, pero también necesito una máscara de ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que me dice Rafael? ¿Qué se llama esto? ¿Qué? Rafael es el que me ayuda a editar los podcasts. ¿Cómo es que se llama? Bueno, máscara. Esta máscara que eh, tapa las S y las P. Creo que es para eso. Entonces, pues, me lo venden. Me hacen el upselling. Y, y luego algo más. Así mismo lo puedes hacer con servicios. Con el ejemplo que te había comentado antes. ¿Quieres hacer un embudo triwire, wire sí. ¿Quieres ese servicio o ese proceso también involucra migrar contenido o, o bases de datos de otras plataformas a la nueva? Pues también. Ah, ¿requiere algo adicional? Pues también. En fin lo tienes ahí en mente, por lo cual también te recomiendo que le eches una vida al episodio 56 donde hablo de escalera de valor. Ese puede ser muy bueno para que tengas en mente todo esto y lo hagas muy bien, que tenga sentido, ¿no? El cross-selling, el down-selling, el up-selling down up y demás. El siguiente es, y ya casi vamos terminando, yo sé que me he extendido un poquito, pero creo que va a valer la pena que, que lo escuches completo. Bueno, si has llegado hasta aquí, seguro que sabes el valor que te estoy compartiendo. Lo siguiente es, trabájalo con tus colaboradores. No puedes tú como dictador decir así y así. ¿Por qué? Porque de pronto, de pronto digo, ellos están más metidos en la operación que tú si estás en una etapa empresarial en la cual no estás operando al 100%. Entonces eh, me encantó que dentro de mi equipo uno de ellos me dijo, ¿sabes qué, Peter? Vamos a organizar a Sana de tal manera. Fenomenal. Hagámoslo así. Me gusta. Y lo, y, y, y lo modificamos. Y se nos hizo más fácil a todos. Con lo cual, enhorabuena. Y aquí está un ejemplo vivo cómo el equipo te va a ayudar a que cada vez sea mejor tu producto, bueno, tu servicio creado eh, a un producto. Y ya por último, automatiza, o sea, ya a un nivel más, más extremo, puedes automatizar la captación de clientes, pero además puedes automatizar las ventas, que ya no seas tú el que venda. De momento yo soy el, el, el único y el mayor vendedor de, de mi empresa, pero llegará un momento en el cual pueda tener un equipo de ventas. Y además, cuando ya se cierran los negocios, que bueno, el vendedor también puede ser el closer, ya directamente el manager se encarga de distribuir, de organizar el proyecto y distribuirlo en el equipo. Todo eso ya lo has creado. Esto no es de, de un día para otro. <ríe> me encanta que por ahí en TikTok, en, en TikTok vi un, un, una reflexión profunda, ¿no? Que dice, ¿cómo es que era? A ver si me acuerdo. <ríe> dice... Uno no envejece de un día para otro, porque al siguiente día, pues, en fin, lo dije mal, ok, <ríe> en fin, eh, no me acuerdo, pero era algo así como que tú no envejeces de un día para otro, porque al siguiente día solo es el siguiente día. Ok, qué, qué manera más terrible de explicar un chiste, <ríe> pero espero lo hayas entendido. Igual acá, de un día para otro no vas a, a implementar todo esto, pero debes tenerlo en mente, debes tenerlo en el radar para que, ok, sabes que este proceso lo estoy repitiendo muchas veces. Ok, es momento de buscar la manera de automatizarlo. Listo, lo tengo. Vamos al siguiente. Ok, lo tengo. Ya no estoy trabajando al 100% de manera operativa en mi empresa. Ya soy el director ejecutivo. Ok, entonces puedo eh, desvincularme en un 70, perdón, en un 30, 40% de la operación. Listo. Y luego, ¿qué tanto me cuesta tener a un personal que se dedique, a, o sea, contratar a alguien que se dedique al 50% operativo que yo estoy haciendo? Y yo dedicarme como dueño de negocio nada más a, a, de manera estratégica, ya como director estratégico. Imagínate esas posibilidades, pero no va a ser de la noche a la mañana. Como igual no, enve no envejecemos de la noche a la mañana. Creo que así era el chiste. En todo caso, espero que hayas disfrutado muchísimo, que hayas aprendido, que lo apliques en tu negocio. Y eh, me encantará escuchar tus comentarios o leerte en, la, en mis redes sociales. Ya sabes cómo encontrarme, peterbriones.com. Peter Briones nada más. Y si, quieres, y si crees que este contenido le puede ser de utilidad a algún colega emprendedor, empresario, digital también de la old school que se quiera convertir a digital entonces pues eh, adelante compárteselos y déjame una estrellita en, en Apple Podcast y pues también compártelo con, en, en tus redes socia sociales y etiquétame, estaré feliz de, de recibir tu notificación, basta ya de comerciales te envío un abrazo digital y nos escuchamos el día viernes chao chao